0: Je suis plus la revue de la presse locale. Alain, bonjour! Eh oui, bonjour! Le quotidien titre sur une nouvelle affaire, un nouveau coup fourré, à savoir un coup fourré. Sous les déchets, carrément, ah oui. Alors, maintenant, on va se servir des décharges pour enterrer les affaires dessous. et eh oui, le syndicat des déchets du Nord et de l'Est se réunit aujourd'hui sur fond de féroces batailles politiques pour son contrôle. À mon avis, il y a pas mal de sous à gagner. Ils vont chercher de l'or sous les ordures. Quoi qu'il en soit, eh bien la bataille de chiffonniers, c'est comme ça que l'appelle le quotidien, Eh bien, c'est le syndicat des déchets Sidne. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. C'est un conseil syndical du Sidne qui se réunit aujourd'hui pour acter le remplacement des représentants de Sainte-Marie, éjectés de la structure, carrément. Alors, on rappelle qu'en août 2020, Michel Vergaud était élu président du Sidne. Je savais même pas que ça existait ce truc, mais il paraît que c'est bien, hein, c'est, c'est fait pour nous. Alors donc, euh, les voix de la Sireste et de Sainte-Marie lui avaient été données, et la CINOR a élu de nouveaux représentants, excluant maintenant Sainte-Marie, et lui permettant dorénavant de mettre en minorité le maire de Sainte-Rose. Oh, le pauvre Michel Vergose, voilà. Alors cela dit, il y a aussi la politique de la chaise vide, qui est euh, évoquée par le quotidien. Je vous passe les détails, vous pouvez lire l'article. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu également de chaises musicales, you <laughs> Tout pour avoir peut-être un fauteuil, voire un siège quelque part. Bon, Pendant ce temps-là, l'urgence peut attendre. Parce que l'urgence sur le sujet des déchets, on le sait, eh ben, ça dure depuis les années 2000 et c'est pas fini, que ce soit d'ailleurs dans le nord, dans l'est, ou voire dans le sud, et apparemment, c'est pas prêt de se terminer. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez une autre affaire dont on parle beaucoup, c'est euh, le, ben, le bilan énergétique, justement, et on reste dans l'écologie, avec la région qui s'accroche à la PPE. Alors voilà la la PPE, on vous explique ce que c'est également dans le quotidien. Et on nous parle des, des kilotonnes de CO2 émis à la Réunion. Ça s'arrange pas. Alors évidemment, euh, on sait que maintenant, on va avoir des voitures électriques qui vont, paraît-il, être moins polluantes. Mais ça, ça reste à prouver le quotidien. D'ailleurs, vous en parlez encore hier. Les énergies renouvelables, quant à elles, sont en recul. Alors évidemment, quand les plus gros ne donnent pas l'exemple, comment voulez-vous que les petits euh, fassent pareil hein Vous avez par exemple euh, le, les jeux, voilà, de, de football, hein, avec plein, plein de, de stades climatisés dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre. Et puis après, on va vous dire, bah, attention, quand vous mettez la, l'électricité, la climatisation, euh, hein, mettez pas beaucoup. Euh, voilà, ce qui fait que, bah, voilà, c'est toujours les mêmes qui en profitent. Euh, oui, en l'occurrence, des footballeurs millionnaires. Mais enfin bon, on ne va pas parler de choses qui fâchent. Et puis, on va parler également de l'aide aux frettes pour les produits de première nécessité. Alors voilà, c'est une solution trouvée par le MEDEF pour lutter contre la vie chère. Parce que évidemment lutter contre la vie chère, ah ouais, c'est les pauvres également qui doivent se contenter des produits bas de gamme, qui sont quelquefois plus mauvais pour la santé et qui, paradoxalement, font ceux qui, sont, qui, qui, sont, qui font grossir. Ben oui, un produit bas de gamme, ça fait grossir parce qu'il y a plus de sucre, plus de gras, plus de sel que les autres. Donc, les pauvres comme ça, ben, ils meurent plus jeunes. Hein. Alors, évidemment, ça peut être une consolation quand on est pauvre de mourir plus vite. Non, c'est peut-être ce que pense le MEDEF. Hein. Moi, j'en sais rien. Je dis ça comme ça. Quoi qu'il en soit, ils ont toujours des solutions, le MEDEF, qui leur coûte pas cher. Hein, parce que eux, ils veulent lutter contre la vie chère, mais pas avec leur propre pognon. Hein. C'est, c'est normal. Alors, ils pourraient également penser à baisser le salaire de leurs employés. Hein. C'est une idée qu'ils ont régulièrement, c'est pour ça qu'ils l'ont pas sur le tapis. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Eh ben, baisser l'octroi de mer. Alors l'octroi de mer, évidemment, euh, la continuité économique maritime permettrait de baisser le coût d'importation de certains produits de première nécessité et aussi des matériaux de construction, mais aussi de réduire le coût d'exportation des déchets. On en revient aux déchets encore une fois. Alors voilà, donc le ministre délégué aux Outre-mer s'est dit séduit par cette idée. Susceptible de faire baisser les prix pour le consommateur. Voilà, voilà. Donc on est bien content pour eux, euh, le ministre délégué des Outre-mer. Hein, le vrai ministre, c'est Darmanin. Et il s'occupe aussi de l'intérieur. Tu vois, C'est le ministre qui s'occupe à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Euh, vous avez aussi euh, bah, les représentants du MEDEF, d'Outre-mer, qui se sont rencontrés ensemble avec le, le ministre, hein, euh, enfin, le, le ministre délégué, on va dire, et puis, alors, voilà, proposition de financement d'une partie du fret à l'import pour les produits du bouclier qualité-prix, n'entrant pas en concurrence avec la production locale. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de produits euh, qu'on produit pas du tout à La Réunion, et pour lesquels il y a quand même des impôts euh, du fret, euh, euh, de la TVA, et plein de choses. Moi, euh, j'ai, j'ai commandé des bouquins l'autre jour, j'ai payé quand même euh, bah, à peu près 10% de taxes euh, par la douane et je ne comprends pas qu'on puisse faire payer <rire> puisque théoriquement c'est 2% seulement sur les livres. Enfin c'est une autre histoire, il faut bien qu'ils gagnent un peu d'argent pour payer euh, les fonctionnaires, hein. ah, bah, pour qu'ils fonctionnent un peu. Alors pendant ce temps-là, mobilisation de, à Saint-Pierre devant le siège de la fondation Favron et encore apparemment une association qui a des problèmes, entre 80 et 100 personnes hier malgré la pluie. Bon, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est quand même pas mal pour les grévistes de la fondation Favron, qui réclament notamment la revalorisation salariale de 183 euros pour les oubliés du Ségur de la santé. S'y sont joints, les ADSEM, qui demandent également l'extension de ce protocole à tous les personnels et agents de la fonction publique territoriale, et c'est vrai que les ADSEM, ce sont par exemple les aides dans les écoles maternelles, tout ça, et euh, voilà, ils sont pas très bien payés, et malheureusement, ben, ils font pas partie du dispositif mis en place par le gouvernement semble-t-il. Donc une grève suivie également à Sainte-Suzanne, nous dit-on. Et puis alors, puisqu'on parlait de petites écoles, pardon, des, les, parlons des crèches municipales avec la plaine des palmistes qui passent au privé. Et là, ça engendre des inquiétudes au sein du personnel. Alors on rappelle, euh, voilà, que euh, le, la structure emploie 22 personnes alors ça peut se produire aussi dans d'autres euh, communes, hein, parce que la plaine des Palmes, je le dire et c'est loin, mais c'est une affaire quand même assez bizarre alors là aussi c'est des petits arrangements entre amis peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas, détail dans le quotidien, et puis vous avez le plan d'éradication de la leucose alors moi je croyais que c'était fini, et eh ben non, ça continue et il y a eu un blocage des éleveurs en signe de mécontentement hier une trentaine d'éleveurs indépendants qui se sont rejoints devant la DAF de Saint-Pierre pour faire part de leurs revendications au côté de la CGPER. Au cœur des discussions, l'éternel sujet de la leucose bovine et puis l'errance animale également qui est évoquée à cette occasion. Et eh oui, je vous le dis, au niveau social, il y a plein de choses en ce moment. Il y a aussi Run Market, évidemment. Run Market avec les salariés qui montent au créneau, aussi. Et un appel à la mobilisation générale. Euh, les représentants des 750 salariés visés, finalement, et menacés dans, dans leur emploi, si Run Market venait à fermer, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs. Run Market a fait une mise au point. Euh, ils vont pas fermer, il n'y a pas de faillite. Contrairement à ce qu'on dit des spécialistes de la question, euh, voilà, qui, finalement, ça les a. on, on va pas chercher à savoir plus. Pourquoi Mais enfin, il n'y a pas pour l'instant de problème, une marquette fonctionne, et il le dit. Alors, euh, vous avez, c'est le partenaire d'Intermarché hein, en métropole. Bon, ils devraient l'appeler carrément Intermarché, parce que Run Market, on confond avec Carrefour marque par exemple. C'est, c'est toutes les enseignes qui se ressemblent un petit peu. Euh, d'ailleurs, les, même les rayons. Il hein, faut, voir, faut voir la marque du distributeur pour savoir où on est, finalement. Bon, alors, quoi qu'il en soit, c'est Intermarché. Moi, je préférais l'appeler Intermarché, carrément. Hein. D'ailleurs, ils auraient peut-être plus de clients. Enfin, moi, c'est une idée comme ça. Hein. C'est, pas, c'est pas moi le patron, hein. Non, non. Alors cela dit, les syndicats, réc- euh, les syndicats confirment Run Market à 80 millions d'euros de dette et ça c'est une réalité quand même. Donc ça peut euh, créer de gros problèmes dans les mois à venir pour le supermarché, l'hypermarché même en question. Et puis également un monsieur qui a des soucis, oh le pauvre, c'est notre bon maire du Tampon. Eh oui, il a été jugé hier dans l'affaire d'embauche suspecte à la SPL Sudec. André Tianakoun a contesté les faits reprochés. Il est accusé de favoritisme et donc pour le quotidien, il renie ses amitiés. Alors il était accusé d'avoir embauché euh, la fille de son ex-premier adjoint. Et alors lui il dit ben non, euh, c'est pas une question d'amitié, d'intimité avec la famille en question. Euh, c'est simplement parce que La la dame en question est tout à fait compétente. C'est une diplômée en ingénierie, sortie de l'ESSEC avec les félicitations du jury. Elle est passée aussi par L'Oréal ou Nestlé. Donc il a défendu euh, cette dame et a passé en revue le CV prestigieux de la prévenue, euh, retournée dans le privé et le secteur agricole après avoir quitté la SPL SUDEC. Alors voilà, détail dans le quotidien. Bon, euh, ben, on souhaite bonne chance à André Tianakoun. Il a l'habitude, il connaît le tribunal par cœur, mais euh, si jamais il était vraiment condamné, euh, alors que son avocat, bien sûr, a plaidé la relaxe, s'il était condamné, eh bien, ce serait trois ans d'inéligibilité. Et alors là, j'imagine déjà ceux qui vont vouloir prendre la place, hein, à toute chaude. Ah ben, bah, c'est sûr, hein. peut-être même Didier Robert serait capable, parce que là, il est un peu au chômage, il pourrait dire « Tiens, bah, André, euh, vous voulez pas me redonner la place Ah non, euh, je, tu m'as déjà pas voulu la rendre l'autre fois, merci, hein, on a compris. » Bon, quoi qu'il en soit, vous trouverez également, eh bien, Sainte-Marie avec, euh, bah, on sait qu'il y a des petits problèmes aussi, mais là, on va pas... Bah, On ne va pas parler de ça, mais du déficit budgétaire de 16 millions d'euros. Et Christian Annette plaide pour des économies drastiques. Voilà, alors, c'est Christian Annette, c'est le frère de l'autre, d'ailleurs, il se ressemble un petit peu. Hein. Gilbert, vous vous souvenez, Gilbert ah, on n'entend plus parler. Hein. Pourtant, c'était bien, chez Annette, disent les anciens socialistes. Bon, quoi qu'il en soit, vous aurez aussi l'actualité nationale et internationale. Et puis, euh, bah, vous avez euh, bah, la, la, évidemment la, la centrale nucléaire, toujours, dont on parle beaucoup en Ukraine, qui, évidemment, est victime de bombardements, euh, puisque c'est la guerre, hein, et comme ça pourrait se produire un petit peu partout dans le monde, quand il y a la guerre, ben, bah, on attaque les droit stratégique. Donc, pourquoi pas les centrales nucléaires hein. Puis, De toute façon, Emmanuel Macron nous l'a dit euh, il y a quelques mois. Rassurez-vous, le, le nucléaire, c'est sûr, même si, on avion tombe dessus, même si un avion tombe dessus, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire le livre de, no, de notre ami Jacques Marafistan, euh, qui a fait un nouveau livre, non pas sur Tchernobyl cette fois, mais sur Fukushima, et alors c'est vraiment un livre glaçant, parce qu'on s'aperçoit combien les hommes politiques et les États peuvent mentir pour rassurer la population. Et Fukushima, bah, là-bas, au Japon, il disait, bro, oh non, il n'y a pas beaucoup de risques, rassurez-vous, et le vent est dans le bon sens. Enfin, c'est vachement rassurant, tu vois. Le vent, t'en... Tant que le vent ne tourne pas, il n'y a pas de radiation. Hein, et... et voilà, alors que dans les autres pays, on disait déjà que c'était très grave. Alors, comment voulez-vous les croire, après Qui parle de n'importe quoi, d'ailleurs, hein, pour d'autres sujets aussi mais revenons à la Russie où c'est quand même plus grave, hein, la Russie qui va re, qui veut recoloniser l'Ukraine et donc euh, l'inspection de Saporidja, la fameuse centrale par l'agence internationale, internationale de l'énergie atomique. Donc euh, ils veulent rester évidemment les, les experts pour contrôler euh, la centrale s'il n'y a pas de fuite. Et évidemment euh, les Russes euh, sont pas trop d'accord. Les Ukrainiens, euh, peut-être pas trop non plus, parce qu'on sait que c'est un peu de la faute aux deux, hein, quelque part. Et alors le directeur de la... bah oui, parce que s'il s'attaque une centrale, c'est qu'il y a des forces euh, ennemies de, à côté, hein. C'est pour ça que souvent, ils mettent des des, des, des armes euh, ou des civils aux endroits stratégiques en même temps, euh, en se disant comme ça, on pourra pas nous attaquer. Eh oui, c'est, c'est la guerre. Le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique a déclaré avoir vu beaucoup de choses pendant les quatre ou cinq heures passées sur les lieux. Avec ça, on est bien avancé. Oh, j'ai vu beaucoup de choses « Attention, attention, hein, je vais dénoncer, je vais, j'ai vu beaucoup de choses. » Et puis pendant ce temps-là, eh bien, Vladimir Poutine était très occupé ailleurs, et il n'a pas pu assister, ou il n'a pas voulu assister, au funéral de Mikhail Gorbatchev. Oh Enfin, c'est pas encore, c'est demain, hein, si vous voulez y aller, vous avez encore le temps. Donc, mort mardi à l'âge de 91 ans, euh, et alors, l'emploi du temps du président euh, voilà, ne lui, permettra pas, ne lui permettra pas d'être là. Mais enfin, pas de commentaire, hein, il a rien dit du tout, bon... Ça, ça, c'est sûr. Ah bah que voulez-vous, c'est un petit peu comme si on demandait à Macron de, hein, euh, que, je sais pas, moi, quand 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 un homme politique célèbre va mourir, mettons Nicolas Sarkozy, hein, euh, si demain Nicolas Sarkozy meurt, euh, peut-être si, que peut-être que Macron quand même lui rendra hommage. Non, c'est le même truc. Non, disons Mélenchon plutôt, Mélenchon, d'accord. Allez, cela dit, on ne va pas se fâcher avec les hommes politiques, quoique, bon, on a bien envie quelquefois. Et puis on se retrouve, euh, voilà, en attendant l'escalade qui nous menace, avec une autre escalade, et Max Berton sur le toit du monde. Et là, c'est l'escalade, voilà, du sport, dont on vous parle également dans euh, les journaux. Euh, Max Berton, qui est donc félicité pour son escalade, et rien à voir avec l'escalade politique et l'escalade verbale également, et guerrière de certains. Bonne journée à tous, et on se retrouve quant à nous, euh, bah, lundi, pour la Revue de la Presse. Demain, ce sera nos amis évidemment rockers, demain, de Rockers, demain matin, Franck et euh, donc Thierry, comme d'habitude. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Donc une, un bon week-end, et à lundi. Salut